0: Kepala Dinas PUPR Papua Girius Oneyoman enggan berbicara banyak saat diperiksa di KPK Jumat sore kemarin. Girius hadir di KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka sekaligus gubernur nonaktif Papua Lukas Lukasenembe. Girius beberapa kali memilih bungkam saat dicecar awak media usai menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat sore kemarin. Dirinya enggan menanggapi saat dikonfirmasi soal pertanyaan penyidik hingga ada tidaknya dokumen yang diserahkan. Girio sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi yang juga menjerat Lukas Nmb. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan pengacara Lukas, Stephanus Royrening, pada 3 Mei 2023. Sementara Lukas Nmb dijerat dalam dua kasus, yakni kasus suap dan gratifikasi serta pencucian uang.
1: Oh, sebagai ya, ya? saksi, ya, apa aja
2: pak ada ada pertanyaan mungkin yang ditanyakan ke bapak.
1: Tak kuat menanjak, truk pengangkut batu split mundur hingga terguling di Tanjakan. Pengemudi truk mengalami luka. Truk bermuatan batu merosot hingga terguling di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dari rekaman video terlihat truk berupaya menaiki jalan Tanjakan, namun truk tersebut justru meluncur mundur dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terguling. Supir mengalami luka pada bagian pinggang dan dilarikan ke rumah sakit. Lokasi ini menjadi salah satu jalur yang cukup rawan terjadinya kecelakaan. Polisi masih terus menyelidiki kasus tewasnya remaja Putri yang merupakan anak dari PJ, Gubernur Papua Pegunungan ABK. Dari hasil otopsi sementara, korban dinyatakan meninggal karena mati lemas dan mengalami kekerasan seksual. Polisi menyebut meski proses pemeriksaan forensik sementara sudah keluar, namun pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim forensik RSUD Dr. Karyadi Semarang. Dari hasil otopsi sementara, korban diduga meninggal karena mati lemas. Selain itu, tim forensik juga menemukan adanya unsur kekerasan seksual yang dialami remaja berusia 16 tahun tersebut. Sementara ayah korban, Nikolaus Kondomo, yang merupakan penjabat gubernur Papua Pegunungan, masih belum bisa percaya jika anak gadisnya meninggal secara tragis. curhat sering tinggal saya,
2: curhatnya. Tapi kalau curhat berkait dengan Asmara, Asmara tidak juga pernah, hmm. tidak pernah. Tapi dia biasa diskusi sama hmm. saya. Uh, diduga ini juga uh, mati lemas, hmm. mati lemasnya karena apa? Itu juga makanya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tiga item tadi. Hmm. Kemudian uh, dugaannya juga ada kekerasan uh, seks. Hmm.
1: Polri mulai mengusut dugaan kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penyelidikan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Layanan BSI sempat mengalami serangan siber yang membuat sistem bank bermasalah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan serangan siber tersebut. Tim Siber Bareskrim Polri sudah turun bersama stakeholder siber lainnya di bawah kendali dan koordinasi BSSN. Tim Siber Polri beserta Badan Siber dan Sandi Negara melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing, membantu pemulihan sekaligus memulai proses penyelidikan. Namun, Polri belum menerima laporan terkait kasus serangan Siber itu. Pihak BSI disebut baru akan membuat laporan. Layanan perbankan BSI mengalami gangguan pada Senin 8 Mei 2023 dengan dugaan mendapat serangan ransomware Lockbit. Tim Ciber Baris Kim Polri telah turun bersama stakeholder lainnya di bawah kendali dan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing, membantu pemulihan sekaligus memulai proses penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana. Penyidik KPK juga sudah ditugaskan ke Lampung untuk mengecek secara langsung harta kekayaan milik Rehana. Rehana akan diperiksa sekaligus menyampaikan klarifikasi terkait data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya. Kemarin merupakan jadwal pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung... Rey yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar namun batal dilakukan. Sebagai pejabat, Rehana diduga tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Beberapa harta yang tidak dilaporkan antara lain tas yang harganya fantastis hingga mobil mewah. Meski pemeriksaan batal dilakukan, KPK kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan pada minggu depan. Penyidik KPK juga sudah ditugaskan ke Lampung untuk mengecek secara langsung harta kekayaan milik Rehana.
3: Sehat, Bu, day, Bu day, Bu, day, Bu, day, Bu.
1: Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, sempat menjadi perbincangan publik lantaran hobinya memamerkan barang-barang mewah dan ternama yang digunakannya di media sosial. Atas hal tersebut, KPK pun bergerak memanggil Rehana guna mengklarifikasi harta kekayaannya.
3: Kadinkets bu, bu. Bu. Ya, ya. Provinsi Lampung, Rehana dikabarkan punya sederet koleksi mewah di rumahnya. Salah satunya, sebuah mobil Alphard berwarna hitam. Selain itu, beredar foto Rehana menggunakan sejumlah tas dan pakaian mewah yang bernilai hingga ratusan juta rupiah. Namun Rehana selalu irit bicara dan enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait gaya hidup mewahnya yang viral di media sosial. Keperitaan yang ada di media, media itu gimana bu? Itu betul gak Sedikit aja bun, varian baru. Bun, klari- Akhirnya, bon, klarifikasi ya, aja, ya, kare, ya, biar jadi sedikit aja, selama 14 tahun Rehana bertahan di bawah tiga gubernur berbeda. Gubernur Lampung Arinal Junaidi pun sempat menegur Rehana untuk tidak bergaya hidup mewah. Rehana adalah seorang ASN berpangkat pembina utama Madya atau dengan golongan 4D dengan gaji kisaran 5 juta rupiah, belum termasuk tunjangan perbulannya. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menilai harta kekayaan yang dilaporkan Rehana terlalu sedikit. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, pada 16 Februari 2023, Rehana mempunyai harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV.
0: Pemirsa Imam Besar Masjid Istiqlal, G.H. Nazaruddin Umar mendatangi KPU pada Jumat siang. Pertemuan dengan Ketua KPU membahas mengenai pencegahan terjadinya perpecahan dan politik identitas pada pemilu 2024. Kedatangan Nazaruddin Umar ke KPU diterima langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari dan Komisioner KPU Afifuddin. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan, salah satunya kerjasama untuk mencegah terjadinya perpecahan pada pemilu 2024. dan pencegahan penggunaan agama sebagai strategi kampanye untuk menjatuhkan lawan. Imam besar Masjid Istiqom menyebut ia akan mensosialisasikan arahan untuk pencegahan penggunaan agama hingga rumah ibadah dalam kampanye kepada para pengurus masjid. Menurutnya harmonisasi antar umat beragama harus terus terjaga terutama saat pemilu nanti. Ia pun optimis pemilu dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari perpecahan yang menggunakan agama.
2: Ini sebuah tradisi baru ya tradisi baru yang kita akan lakukan kerjasama antara Majelis Tinggi Agama dengan KPU dan ini saya kira belum pernah dilakukan sebelumnya ya bagaimana supaya emosi keagamaan itu kita tidak libatkan terlalu jauh di dalam rangka memperjuangkan suatu kepentingan jangka pendek maksudnya bagaimana supaya di dalam berpesa demokrasi itu tidak mengganggu oh, harmoni antar umat beragama maupun internal antar umat beragama itu ya. Jadi dengan demikian kita para pimpinan agama ini akan memberikan oh, semacam direction kepada anggota-anggota majelis kami dibawa sampai tingkat daerah ya. supaya ikut serta memberikan kematangan beragama dan dalam menghadapi pesa politik ini jangan sampai nanti hanya kepentingan sesaat tetapi kita melibatkan emosi keagamaan yang tidak pada tempatnya nah itu kita akan lakukan pencegahan.
0: Pemersat Presiden Jokowi Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Hiroshima, Jepang yang akan digelar pada Sabtu 20 Mei 2023. Presiden Joko Widodo akan membawa sejumlah isu dalam pertemuan negara dengan ekonomi maju tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan gadiran Indonesia kali ini ingin menyuarakan suara dari negara berkembang. Menurut presiden di dalam pertemuan G7 atau G7 akan dibahas berbagai permasalahan global antara lain soal perubahan iklim, pangan, energi, dan lainnya. Termasuk beberapa poin hasil dari KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo juga akan dibawa oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut bahwa Indonesia ingin berkontribusi di bidang-bidang tersebut. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani menyebut, kehadiran Presiden Joko Widodo bersama dengan delegasi Indonesia di Hiroshima, Jepang, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi kelompok 7 atau G7 dinilai akan berdampak baik. Indonesia akan mendapatkan pandangan positif dari tujuh negara kaya itu karena menyuarakan negara-negara miskin dan berkembang atau Global South. Meski begitu, EV menyatakan suara yang dibawa Indonesia ke KTT G7 tidak menjamin akan diterima. Namun dinilai sudah cukup bagus karena bisa menggemakan aspirasi dari mayoritas penduduk dunia. Selain menghadiri KTT G7, Presiden Joko Widodo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Presiden juga akan bertemu dengan beberapa kalangan pengusaha besar Jepang dalam format forum bisnis. Presiden Joko Widodo memastikan akan memberikan bonus untuk para atlet Indonesia yang telah meraih medali dalam SEA Games 2023. Usai Presiden menghadiri KTTG7 di Jepang.
3: bonusnya Jakarta atau Ya
2: nanti, baru di, ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru
3: Selamat, ya, pak. Ya,
2: nanti bonus. Ya nanti baru ya, di ya, kasih, ini ke Jepang ya. dulu nanti bonusnya baru di